0: Petek je in zunaj nova mladina, že 15. povrsti letos. Z mano je Vasja Jagar, jaz pa sam Iza Košer, vas je pozdravljen. Lep pozdrav. Pisal si naslovno temo, izsiliti privatizacijo, predlagam, da kar sam pojasniš, kaj se pravzaprav dogaja v zdravstvu in kaj je s temi družinskimi zdravniki.
1: No, najprej moram v izhodiščo povdariti, ker dobivam ogromno uh, ogorčenih pisem, sporočil, tudi klicov družinskih zdravnikov, da nikakor v mladini nihče ne insinuira, da ti kadri niso kronično preobremenjeni, tudi podplačani v končni fazi, da se ne vtapljajo v administrativnih uh, nalogah, delajo zelo odgovorno in zelo težko delo in razumljivo in posebno pravi Je, da zahtevajo spremembe, za katerimi bi izboljšali svoje delovne pogoje. Kot vse kaže, pa skuša njihovo stisko izkoristiti nekdo drug, konkretno sindikat. Objavili smo tudi mail predsednika sindikata Praktikum Igorja Muževiča, ki je že leta 2017 nadrobno oziroma dost konkretno opisoval to, kar se sedaj dogaja. In je ja zdravnikom pisal, da pač naj začne vlagati množično odpovedi v svojih zdravstvenih domovih in da se bodo potem lahko vrnili nazaj preko nekih podjemnih pogodb kot zasebniki. Skratka ob tem valu odpovedi smo se tudi na mladini seveda vprašali, kam bodo šli ti zdravniki, ne, ali bodo šli v tujino ali kam. No, in sedaj se je izkazalo, da nekdo očitno v zadnjem ima nek načrt, ki pa lahko potencijalno zelo, oziroma je zelo nevaren ne samo za javno zdravstvo, ampak za celoten javni sektor in za sistem solidarnosti, ki pravzaprav drži državo skupaj.
0: Lahko malo podrobneje pojasniš? To. Če pogledamo širšo sliko, kar si prav kar omenil, se pravi, da ne gre zgolj za zdravstvo, v resnici tem več gre za nekaj več.
1: Ja, gre za to v bistvu, da gledeno na črte sindikata bi zdravniki, kot pravim, dali odpovedi, s tem bi se seveda potrebe zdravstvenih domov in bolnikov po zdravstveni skrbi povečali, na sistem se poveča in zaradi tega bi bili ti zdravstveni domovi potem prisiljeni najeti te zdravnike, po podjemnih pogodbah, kot SP-je, eh, DO-je, se pravi ne več kot nujo zdravnike, ampak kot podjetnike, lastnike svojih podjetij. Nevarno je pa to zaradi tega, ker eh, bi pravzaprav v istem trenutku enako lahko zahtevali oziroma bi začeli zahtevati eh, verjetno tudi policisti, šolniki, univerzitetne elite, skratka neke druge močne skupine v javnem sektorju, ki komaj čakajo na svojo priložnost, ki tudi ču, čutijo, da jih ta okvir javnega uh, sektora in plačnega sistema duši in pravzaprav se lahko zgodi, kar je tudi brez lake na jeziku povedal Branimir Štrukel, uh, da bi plačni sistem razpadel, ne, zaradi tega, ker bi si začeli vleči na svoje stran.
0: Med desetimi najvišjimi plačami, ki so bile izplačene v javnom sektorju, kar deset zdravniških, eden izmed njih je zaslužil kar 16 tisoč evrov, to je plača, v kateri lahko marsikdo v Sloveniji sanja.
1: Ja, pri je spet treba povdariti, da to seveda niso družinski zdravniki ne, in da ta poklic je, zdravniški poklic je zelo razdeljen, ima tudi svojo aristokracijo in to so ti ljudje, o katerih govorite, ne. to so predvsem starejši specialisti v bolnišnicah, ki tudi predavajo na fakultetah ali kakorkoli. No za te ljudi je seveda plačni sistem že preozek, 57 razetim predstavlja plafon, ki ga ne morejo prebiti, pa bi ga želeli in uh, pač v tem kontekstu gre razumeti prizadevanja sindikatov Fides in praktikum, da gredo predsem v smer koristi tem kadrom, ne? na drugi strani pa so družinski zdravniki, ki sedaj nastopajo pred kamerami, kamerami, ki so res podplačeni, ampak zanje pa, spremem, pa izstop zdravnikov iz plačnega sistema javnega sektorja seveda ne je nej pomenil neke velike spremembe, ker oni tega plafona ne dosegajo oziroma in ne predstavljajo neke uvire. In uh, zato bi pač apeliral na zdravnike, ki so zdaj jezni na nas, na mene konkretno, ker sem razkril te stvari, da se naj more biti vprašal, če ne bi bilo boljše to jezo usmeriti na tiste, ki izkoriščajo njihovo stisko za neke druge interese.
0: Da ne zdava vsega, več si lahko preberete v novi številki mladine, Vas je povej, kaj še najdemo v ja, 15.
1: številki. Borot Mekina je pisal, je, je naredil intervju z, z urednikom mađarske mladine, ki je malo povedal, kako izgleda življenje na drugi strani bodeče žice. E, Star Zgonik je tudi napisal zanimiv članek o boju za muro in dobro je izpostavil, se mi zdi to, da pravzaprav zaprav ta obe strani svoje argumente, ne? potrebujemo absolutno muro, to je prioriteta, potrebujemo pa tudi obnovljive vire energije, tako da enoznačnih odgovorov žal ni, tako kot nikdar.
0: Glede mađarske lahko morda da tudi to, da smo dobili ogromno odzivov mađarskih državljanov in državljank, ki so nam pisali tako na službe nemele, kot tudi na Facebook in smo komaj odgovarjali. Nekatere najzanimivejše smo objavili tudi v tej številki mladine in jih popisali In seveda s tem mačarsko veleposlanico postavili na ko je izjavila, da mladina žali mačari. Mačaro seveda ne žalimo, temveč zgolj kritiziramo madžarsko oblast.
1: Tako nikogar ne žalimo in nišče od ni nad kritiko.
0: Vas je hvala, več pa v Novi Mladini, seveda pa tudi obiščite našo spletno stran 3x2neve.mladina.jsa.
1: Hvala, lep vikend.